Hej folkens och hjärtligt välkommen till ukens episode av Pengepodden. i studio med mig då så mitt namn är er Anders Skar för det första. I studio med mig så har jag en en kvinna. Äntligen har vi en kvinna i Pengepodden studio. Jag har besök av Sigrid Wilter Slörstad från Nordea. Välkommen Sigrid. Tusen tack. Du är er seniorstrateg i Nordea. Det är. Er. Vad går jobben din ut på? Det er godt spørsmål. Jeg jobber med... Håper ikke sjefen hører på det. Nei. Jeg jobber med det på det som på finansspråket så sier vi strategisk aktualisering og taktisk aktualisering. Mm. Og det er hvordan man skal spare penger på lang sikt, veldig kort fortalt egentlig. Ja. Og den strategiske biten er jo mer som porteføljeoppbygging. Hvor mye aksje skal jeg ha, hvor mye rente, hvor høye risikoen min hvis jeg har så mye aksje, hva har det å si for avkastning over tid, mm. og så videre. Eh, det er det strategiske, mens det, det taktiske er litt mer det vi skal kanskje snakke om i dag, som mm. er markedsutvikling og kortsiktige justeringer som vi anbefaler i en väldigt diversifierad portfölj. Mm. Ja. Och du följer då specifikt uh, emerging markets? Det gör jag. Uh, du följer de globala finansmarknaderna men ja. tyngde mot emerging markets så det är er väl emerging markets vi ska ha fokus på här idag. Det hoppas. <laughs> du uh, vi har fått tillbakemelding på Facebook tror jag det var från från en lytter faktiskt som syns att kvinnandelen i pengepodden var för dålig och där med ju kanske ge honör till Nordea och Dokera vi har haft varit ganska flinke att få kvinnor fram i lyset innanför seniorstratega och analytiker och så vidare så kudos till du. Tack. Så tusen tack för att du är er och på något sätt bättre den nog så stursliga kvinnandelen i pengepodden och det eh, må vi få fixa på egentligen. Ja, det hoppas. Ja. Bra kan bidra. Ja, det är er gott. Eh, vi ska snacka om om framväxande ekonomier här idag Sigrid. Eh, det är er en ganska sån stor eh, lördagsgottpose som heter Emerging Markets. Yep, det är er det. Eh, går det att se si något förnuftigt om om den gottposen på på aggregerat nivå eller må man ned i detaljer? Det går an. Eh, du kan se si att eh, alltså det är er en diversifierad gottpose. Det är er väldigt stora olikheter mm. från region till region, region till region, alltså vad som driver de olika landen i, I marknadsutvecklingen. Eh, men man kan ju, alltså, om man går tillbaka till till den här brickbetegnelsen då, som blev startad eller var väl i 2001 första gången Goldman Sachs, som eh, han fick med spela på väldigt mycket. Eh, Brasil, Ryssland, India och Kina. Ja, Brasil, mm. Ryssland, India och Kina som på något introducerade de som som investeringsmöjligheter. Och då var man argumentation att de landen har väldigt hög växt, de är er på i utveckling och de vill bli en mycket större del av världsekonomin framöver. Mm. Och det kan du ju se si på att det har slått an och att det framdeles gäller. Investorer ser mot emerging markets och vill investera i emerging markets för de det är er på något en idé om att de har högre växt och högre potentiell växt mm. än med det modna ekonomier och utvecklade ekonomier. Det blir lite som att se på small cap versus large cap på på börsen. Ja, det kan du se. Si. Ja. Men docker lägger ju det här i i en pose som docker kallar Östeuropa och en som heter Latinamerika och en i Asien. Mm. Ehm de markedan så är er det ju många många olika detaljmarkeder också. Ja. Er du har Ryssland, du har säkert Polen, du har Brasil, du har Venezuela, du har Taiwan och du har södra Afrika det det är det är er otroligt er mycket här. Mm. Uh, det är er mycket olika. Du kan se si, olika stora mot aktörer som MCI och 
IMF och alltså det är er olika definitioner på vad som är. Er. Alltså det är er inte alla land som är er med i alla definitionen på framväxtekonomier. Om du förstår det. Altså, ja. mm. De flesta har liksom Brasil, Indien, Ryssland, Kina, eh, men för exempel Taiwan som du var inne på är er inte alla det som definieras som ett framväxtande marked. Och du kan se si det som definierar det i kapitalmarknaden är er att de har ett välutvecklat eller ett mindre urskil ett mindre utvecklat kapitalmarked och eh, mindre utvecklad finansiell struktur än västliga land och eh, att det kanske er mer vet man säga på Kina då för exempel mer ingripen från myndigheterna att det är er inte lika öppet och fritt som standarden mot i västliga marknader är. Er. Kan det vara andra ting som definierar de här framväxande ekonomierna också som större politisk risiko och ja, vilka andra moment har vi där? Politisk risk är er en stor del och eh, du kan se si, ja, tillbaka till Östeuropa för exempel som man skulle tro har gjort det, burde ha gjort det väldigt bra i år med tanke på att Ryssland är er den största komponenten i det marknaden mm. för oljeprisen har ju steget ganska betraktligt ja. men där har det uppmått sanktioner mot Ryssland som dämpe mm. entusiasmen mot det marknaden ja. och såna ting sker ofta i framväxande ekonomier än i utvecklade ekonomier mm. och det är er på något ett et aspekt vid den riskgrund du tar när du investerar i framväxande ekonomier mm. Mm. För eh, så jo, du var jo på forsiden av dagens näringsliv här var 12 oktober eller ja, ja. tidig oktober då och då på något ja nu är er på tiden med en episod om framväxande ekonomier så sent jag mail rätt på den lördagen men så kunde jag inte akkurat då men så sitter vi här helvis nu då och då stod det på forsiden av dagens näringsliv eh, ser en köpsmöjlighet i framväxande ekonomier och med referens till den diskussion som vi har här nu då om att det är er så otroligt mycket forskjellig och mm. man läser om om emerging markets och framväxande ekonomier i nyheter och i media hela tiden och du du läser om dem som positiv negativ och så vidare bör man inte liksom egentligen gå ett steg längre ned när man för att veta vad man är er positiv till i och med att det är er så mycket forskjellig där Det mener jo jeg at man bør, fordi som sagt, de regionene drives av veldig forskjellige ting. I år så er jo Asia ned 13-14 prosent, Østeuropa er bare ned 7 prosent, og Latinamerika er jo i null måte så relativt sett, og Latinamerika har gjort det veldig bra i år. Så det er store forskjeller, og det med oljeprisen som er bra for Østeuropa, det er jo stort sett negativt for Asia, fordi der er jo på en måte de fleste landene netto importører av olje, så det innebærer en ekstra kostnad, spesielt for eksempel for India, så, så trekkes det ofte frem når man ser på utviklingen i India, at ok, oljeprisen er høy, det er ikke bra. Så det er store forskjeller, og man bør absolut ta et steg ned og se, men så er det jo også sånn at, at hvis man ser på det största landet i emerging markets som är er Kina mm. eh, som som verkligen har också fått en mycket större global eh, eh, ja ja de börjar bli chefen i världsekonomin helt enkelt ja, det är er ju de har ju verkligen stegat att de av global BNP så var de 5 % i 2005 men i fjol så var de 15 mm. så de har liksom fått en ökande alltså i ökande grad viktig för globala finansmarknader och uh, og det er også derfor man ofte kanskje snakker om emerging markets som en, for at alle er på en eller annen måte påvirket av Kina, og Kina er største i Asia, og Latinamerika importerer veldig mye til Kina, og, og Kina er viktig for oljeprisen, mm. så viktig for Østeuropa, så det er klart det henger sammen. Men jeg anbefaler absolut att ta steg ned ja, for, og se på de ulike regioner. Ser man på indekset også, for emerging markets så, så florerer det jo over ulike der, hvor du mm. har emerging markets minus Asia, eller minus Kina, eller ja. og så videre. Ja. Og det blir jo veldig store sprik da, når, når man egentlig tror man ser på samme ting, men så ser man egentlig på vitt forskjellige ting også. Mm. Og så er det en utveckling som... som 
eller många tänker på emerging market som okej okay, det er industri och vara eh, mm. det det är er energi. Eh, men så är er det ju inte idag. Den största sektorn i den, hvis man ser på den breda emerging market indexen är er ju eh, IT. Ja. Det är er ju mot 23 upp mot 25 eh, av den indexen. Det är er också fullt i huvudsak på grund av att Kina och Korea och Taiwan mm. eh, med Alibaba, Tencent, Samsung sällskapen som det som tror överst på 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 sällskap över stora sällskap. Ja. Och det det är er en bra segue över till nästa tema egentligen för när man gick in i investeringsåret börsåret 2018 så så var det ju en sån allmän erkännelse om att nu får vi ett synkront löft i världsekonomin och de de marknaden och ekonomin som kommer att tjäna mest på det här framöver mm. är er emerging markets så, så alla kändes ut som var ju positiva till emerging markets mm. going into 2018 för att se på ny norsk men sån var det inte Och en del av förklaringen var du inne på där ja. i form av att det IT-sällskapen har ju slitit lite grann sedan de har gått väldigt mycket tidigare. Mm. Men hvis vi ska mal med bred pensel igen ja. vad var det som gick galt för emerging markets när alla som än har troa och så vart det inte såna likväl. Jag ska ju att vi också hade troa ja. I, I år på emerging markets och Kina. Och det var nettop på grund av IT. Mm. För IT-sällskapen har stark intjäning. Ja, det är er dyre priser på det, men vi har ett gott grundlag också för för vidare stark intjäningsväxt. men det som gick galt att man så ju det att okej okay, global likviditet strammas kanske till när Fed har börjat att höja renten och de ska börja reducera balansen sina och det er jo, har ju i historien varit lite negativt för framväxande ekonomier så som att men nu är er ju situationen annledes i är er ju mycket lavere andel extern gäll och eh, land emerging markets på ett aggregerat nivå mycket mindre avhängig av extern finansiering mm. eh, så det kommer de att tackla helt fint och eh, så hade du den väldigt eh, optimismen runt IT-sällskapen eh, för det så och det ser från delas fundamentalt sett bra ut. Ja. Eh, det som i huvudsak har skett i år är er ju eh, att handelskrigen har eskalerat. Mm och att uh, att kinesisk växt fortsätter att avta. Mm. Det är er heller inte något nytt. Nei. Kombination av de två uh, har nog fört till uh, en kanske lite överdriven pessimism, men altså, det är er klart det är er, det är er säkerhets helt klart, utan mm. snacka mer om det. Ja. Men det har fört till en en uh, väldig pessimism mot emerging markets. Ja, för den uh, ofta grunden som man läser om i media är er ju oljepris kan ju både vara positivt och negativt ja. om man om man är er en råvaruproducent då, mm. men för många emerging markets så är er ju olje allt en insatsfaktor i i ekonomin och så har man ju det man har kanske hört mest om är er den ökande amerikanska renta och stärkare dollar och att många av de här har gäll i, I dollar då och så är er det jo handelskrig som du nämnde och svagare kinesisk växt speciellt för de asiatiska ekonomierna uppsmärt är det liksom de viktigaste grunden eller andra ting också. Det vill jag säga si er de viktigaste grunden och det du nämnt om stärkt dollar det har helt klart haft en, en, en stor negativ effekt på på finansmarknaden i i framväxande ekonomier. 
Men du var inne lite på, på vilka liksom vi har den här grovindelningen av liksom mer Eastern Europe och Ryssland, Latinamerika, Asia. Hur har utvecklingen varit för de olika framväxande ekonomierna i mm. år så långt? Vilka har klarat bäst? Latinamerika har klarat bäst. Och det är er ju mer i det sista på grund av politik och att det var valgnu i helga där vi stämte eller valde en ganska konservativ eh, i Brasilia i Brasil mm. ja det är lätt att bli över från Latinamerika till Brasil <laughs> ja. för det är er ju ny president i Brasil ja <laughs> nej i Latinamerika gott inspel men ja i Latinamerika är er det Brasil som har drivit mig av det ja. och så så följer lättelse efter att det blev en, en en lösning eller en avtal om att jobba vidare med NAFTA alltså den UC Canada Mexico avtalen mm. det har ju varit också positivt. Så Latinamerika är er mer eller mindre i noll i år då eller Ja, de är er i noll och eh, så har du Östeuropa som är er ner 7 mm. som har blivit alltså det starka dollar högre dollarpris har ju självklart bidragit till att det inte har fallit lika mycket men ja igen sanktioner mot Ryssland lite negativt sentiment mot hela regionen mm. och Asien som i huvudsak har blivit trucken ner av Kina. Ja. Eh, Och för vi var inne på det med IT och de stora selskapen så är er det så att det största selskapet i Kina Tencent mm. eh, det är er ju 14 % av MSCI China indexen. Så det er Alibaba som er 11 så de två samman är er ju i huvudsak de driver väldigt mycket av den indexen. Mm. Eh, og det som också har skett i Kina som kanske inte står så många platser vetsch eller ja, det, det står ju några platser men att Tencent har ju också Eh, de har ju fallt eh, kraftigt den som som ja 40 % i år. Eh fördi eh, det har kommit ökta regleringar och Tencent är er ju gör ju väldigt mycket olika men bland annat en stor del av intjäningen kommer från videospel. Mm. Eh och där har myndigheterna i Kina lagt restriktioner på de får det får inte lov att ge ut nya videospel eh, in till vidare för de mm. jobbar med nya regleringar. Mm. Och det har det har ramat Kina i väldigt stor grad och jag vill också Jag vill säga si att det är er en del av hela eh, den mixen som du kanske inte var inne på när du uppsummerade på att det är er, er ökta regleringar mot Tencent eh, som är er en så stor del av den Kina indexen. Lite intressant med IT-selskapen och Tencent då för man associerar ju de de de, de som ligger i forefront ofta med Netflix, Apple, Google, Amazon och de här fångaktion men eh, det är er liksom inte associationer man träcker till framväxande ekonomier men eh, det här är er ju selskapen som är er, er långt fram och som driver den utvecklingen yep. men i ett slags parallellt universum till oss i västen. Ja. Och mesteparten av dem med sin ting är er ju från mot Kina och Asien. Så det är er men det är er akkurat det samma där alltså utvecklingen att i de IT-sällskapen som drog eh, den jättestarka avkastningen i fjol och det är IT-sällskapen som som ledde an nedturen i år också. Mm. Och de har lite folk och de har lite marknad att jobba med borti där också. Ja, det är er ju ja, så är er det inte någon som 50 % av världens befolkning. Nettopp. Så det det är er ju en av grunden till att vara positiv mot mm. emerging markets. Så det var lite om sånt som det har gått i år då när du var ute på försäg av DN så man får ju försäg när man har ett lite potent budskap och då var det. du var du ju väldigt specifik på att uh, nu var det en köpsmöjlighet i framväxande ekonomi. Ja. Det var för det som stod då I, ja. I, I på något sätt titeln och överskriften ja. och så blev det nog något mer nyanserat hvis man tog sig bryet och läs hela texten då. Ja, det är er klart det är er undervis och de de lagar ju överskrifter och det ska vi få lov till att göra. Men det är er helt riktigt att jag satt och så på att det var kärpebilligt på måte lite tabloid sagt, mm. men att Kina har ju gått, att det har blivit 25 % billigare i år, mm. motsättning till globala aktier som också har blivit billigare, men bara 
12-13 procent. Mm. Så på det har er blivit väldigt mycket billigt i Kina och mm. att visst man har tro på att de tiltakarna eh, de har satt igång nu för att stabilisera växten vill funka så är er det lite överdrivet. Mm. Ja. Så det och liksom prövade egentligen att kolla bunn men det är ju möjligt för det alltså det det vanskligaste är att se hur det går imorgon på alltså kort sikt är er alltid vanskligt. Men hvis du har lite längre briller som när vi lager taktiska anbefalningar så ser vi ju ett år fram i tid. Mm. Så ser det billigt ut akkurat nu. Men det var att vårt scenario om att det måste stabilisera sig i Kina att det slår an. Mm. Men det var med fokus på Asia och Kina specifikt ja, som du var egentligen ut och uttalade om, inte ja. så mycket Latinamerika och Europa. Det var i huvudsak Asia och Kina. Ja. Mm. Hurdan är er synen på på då har du en strong buy på på Asia och Kina speciellt? Vad är er synen på Latinamerika och Europa då? Ja, vi är er egentligen nu positivt till på det bred emerging markets. Okay. Vi diversifierar det er synen vårt uh, lite. Mm. Uh, fördi oljeprisen har uh, gjort det eget i år som löfte utsikterna för Östeuropa uh, och Latinamerika. Uh, och visst du ser på um, intjäningsutsikterna och revideringen och det är er ofta något som också är er viktigt för emerging markets för de, som sagt investorer ser mot emerging markets för högre växt så mm. det förväntas ju lite högre intjäningsväxt så när det är er negativa revideringar så att man justerar ned intjäningsutsikterna så är er det sällan bra för emerging markets så det ska sägas att det har ju skett i år i större grad i Asia än mm. de andra tolarna ja. så där ser intjänings mot där er revideringen inte lika negativa och det er fortsatt eh, väntar väldigt hög intjäningsväxt för energisektorn har gjort det väldigt bra eh, råvaruprisen är er lite eh, eller oljeprisen är er lite högre. Mm. Så har vi också sett att eh, järnmalm eller iron ore där har det också bynt att snu eh, som på något Latinamerika är er lite mer brett I, med tanke på råvaruexponering mm. eh, som också är er positivt där och Hvis nu eh, finansministern till Bolsonaro som er det finansmarknaden eller aktiemarknaden fokuserat mest på Bolsonaro har ju sagt han kan ingenting om ekonomi men han har i hvert fall ansatt en en man som har PhD och som är er väl eh, sett eller väl ansett eh, för att kunna genomföra ekonomiska reformer mm. eh, privatisering som de eh, treng eh, så vill det fortsätta kunna skapa lite positiva reaktioner i i aktiemarknaden i Latinamerika Mm. Vi går lite tillbaka till til Asia och Kina då och avisuppslaget här. Du, du nämnde ju att Kina var ner 25 % eh USA och världen för övrigt är er ner 10 % eller något sånt. Mm. vi i Norge sitter ju lite skilded från liksom den det dåliga börsåret egentligen. Vi ja. tror ju egentligen att det är er jättebörsår sen Oslo börs upp till 12 % i år eller inte så mycket längre efter de sista veckors oroligheter. Men men är er det först och främst att det har fallt för mycket och att värdesättelsen har blivit så pass attraktiv som gör att det är er positivt eller? Nu är er det ett viktigt argument. Mm. I starten av året så var det ju inte det. Nej. och eh, de argumenten vi hade i starten av året är er ju också fortsatt gällande att det är er en växt i Frankrike eh, som vi tror vill tilltrekke investorer. Och uh, selvom växten har blivit nedrevidert i år, så har den også blivit nedrevidert i vestlige økonomier. Mm. Så det er på en måte den differansen er fremdeles ganske attraktiv for emerging markets. Så uh, inntjeningsveksten for Kina for eksempel ventes jo å overgå, og også for emerging markets som helhet ventes å overgå globalt til neste år. Så det er fortsatt fundamentale faktorer i tillegg som 
ser bättre ut och så har du väldigt eh, på måte, hvis du ser på värdesättelsen nu som de oroligheterna som är er nu då det är er ju väldigt fokus på det att det är er överköpt och det är mm. er dyrt i USA och det er liksom det tio års uppgång nu då över på något så ser du att okej okay, då i sån sätt så är er ju emerging markets uh, place to be. Ja för eller läst en plats att prisingen av emerging markets var liksom dekoblad av västlig prising. Mm. Eh, Tidigare så har det varit en slags korrelation med det men i år så så har den korrelationen brutit lite grann så att sån sätt så har gått ut av bonden sitt och emerging markets har blivit ännu mycket billigare då i förhåll till västliga ekonomier. Ja, det har det den på en större differens än normalt. Mm. Så hvis det er rabatten, hvis man brukar ofta som prisinkänning så är er det ju ja, nästan 30 % rabatt. Eh, prisbok så är er det ju 38 % rabatt, hvis man bara ser på emerging markets ja. versus developed markets alltså mm. USA, Japan, Europa i huvudsak USA då. Så är er det en, en stor eh, rabatt. Ja. Du, eh, nu har det jo skett ganska mycket i marknaden de sista i oktober egentligen. Eh, vi har fått kraftiga fall jämnt ja, över på alla börser. Eh, hvordan har har de sista tiders oroligheter påvirket synen på emerging markets? Har det bara förstärkt köpsmöjligheten eller har man blivit lite mer skeptisk också? Det är er klart att påverka man påverkas av sån oroligheter när man själv om man sitter och jobbar med det och vet att nu måste vi ha is i magen och mm. tänka långsiktigt. Det är er det det konklusion er blir. Ja. Men det är er klart man påverkas av det. Det är er inte något gøy att se att uh, marknaden går ned när man uh, tänker att det egentligen bör snu för mm. de fundamentala faktorerna är er bra. Mm. Uh, men det är er det man må se på. Ja. Det är er ju har det fundamentala bilden ändrats dramatiskt. Visst det inte har det så är er det en korrektion. Och vi vet ju och jag vet ju också att korrektioner brukar ju vara längre än det den nåvarande har gjort. Mm. Så det kan gå till när det vill vara orolig i en längre period och det är er det är er nu på något vi först har den tekniska korrektionen att ja. i alla fall 10 eh, fall som inte är er 10 är er ju på något en korrektion det er bara en liten Det, ja och det, det, det glömmer vi ju lite grann också att det är er tio år med liksom sagt med säker uppgång ja. att korrektion är er en del av marknaden. Det är er det i allra högsta grad och så tror jag vi är er lite sån bortskämt för ja som du snackade om på starten av året det var liksom alla positive emerging markets det var synkroniserad växt. Det var alltså global växt var, var solid och det så bra ut i alla regioner. Mm. Eh, och vi hade ju inte volatilitet Nei. i det hela tatt. Alltså det var historisk låg volatilitet. Eh, i år så har det varit Ja, det ja fyra dagar där S&P har fallt med 3 percent i USA men ingen. Eh, så det är er, alltså vi kommer från ett år där det var extremt lite volatilitet så vi måste bara också huska det att ja. det här är er inte unormalt. Nej, och så fick vi lite volatilitet i februari mars och ja. så fick vi lite volatilitet i oktober nu men yes. i perioden mellan där så har det varit ganska låg volatilitet också. Ja, och i perioden mellan så alltså globala aktier steg ju. Nu är er det på något tillbaka till noll och i, I norska kronor så är er globala aktier väl ner 2 3 %. Men du har ett väldigt gott poäng på lång sikt da, så är er det helvis sån att aktiemarknaden lar helvis de fundamentala värdena vinna mm. att på kort sikt så kan väldigt mycket stöj och sentiment ödelägg för även om det fundamentala är er positivt ja. men fortsätter sällskapen att tjäna mer och mer pengar så vill också aktiekursen gå upp det är er den enkla sammanhangen Det är er det och hvis man ser på historik där så är er det ganska tätt korrelerat mm. och det är er ju perioder där aktiemarknaden eller prisen bara stickar av i förhåll till intjäningsväxten 
mm. för exempel en it-bubbla. Ja. Eh, det är er lätt att vara lätt på klok och säga si, att Gud har tänkt så mycket med det är er också mm. växt. Alla trodde det kom en intensivväxt, men så skedde det ju inte. Men så man ser på uppgången som har varit ja, den starkaste uppgången sedan 2016, så det var ju lite trött i 2015 och eh, starten av 2016 på grund av oljeprisen och sånt. Men efter det så har liksom intensivväxten och eh, aktiepriserna, de har på något gått hand i hand. Mm. Så det är er inte någon stora avvik i förhållande till det så ja alltså värdesättelsen är er högt intensivväxten er också väldigt hög. Eh, så det är er det marknaden bekymrar sig för nu att att intensivväxten det er liksom peak det här ja. det här det toppar ut och det gör det ju. Men 10 % intensivväxt i 2019 är er framdeles alltså normalt år så är er det jättebra. Mm. Men det var er för att vi kommer ifrån 16-15 att det på något kanske ser lite skummelt ut i vart fall när det är er ett negativt sentiment för då är er ju alla allt sånt blir extra skummelt. Ja. En sån uh, saying i, I aktiemarknaden och så dessvärre då att marknaden kan vara irrationell så länge du kan vara solvent uh, en lång tror jag Keynes. Det er uh, ja. Eller uh, Ellen Greenspan. Ja, den kända ekonomen ja, som sa det i alla fall. Ja, det är er det. Ehm um, och sentiment är er, er ju avgörande mm. och kan värma snu ett marked också. Uh, och med, med baktäppe de oroligheterna vi har nu då och att folk uh, uh, blir mer risikoavers, önskar uh, ta ner risikon i sin portefölj. Uh, så, så kan det vara lite utläggande för emerging markets också för uh, det är er lite som med Oslo börs att uh, utlänningarna drar sig fort tillbaka och tar ner risikon på Oslo börs, men jag har också känslan av att det är er med emerging markets då att vissa oroligheter vedvarar och att uh, investerarna blir mer shaky så så kan sentiment värma och dra emerging markets indexen ytterligare ner. Är uh, er det något du uh, bara se på ja positivt för ett sånt köpsperspektiv då kanske eller? Ja, alltså helt klart det du säger är er riktigt. Det är er, alltså emerging markets gör det bättre än eh hvis man ser på de här två eh, developed markets och emerging mm. markets. Gör det bättre än developed markets i perioder där developed markets också gör det bra. För är er det osäkerhet och developed markets och det, det blir en sån typ av frykt för att global väst ska gå svagare eller en recessionsfrykt så är er det ofta emerging markets som rammas hårdast. Mm. Eh, sånn som Oslo Børs det er jo, altså for utlandske investorer så er jo Oslo Børs et lite emerging market på en måte hvis man ser på ja. hvordan Oslo Børs oppfører seg i, I kapital, altså aksjemarkedet oppfører seg så er det jo like høy volatilitet på Oslo Børs som det er i aksjemarkedet i uh, mm. fremvåksmarkedet ja. mm. så det er det at man, man trekker sig ut av de mest risikable delene av porteføljen og så gjemte litt mer tryggere, tryggere markedet mm. Mm. så økte roligheter kan ha negative implikationer for kursutviklingen for emerging markets på kort sikt da. det kan det men så lenge det fundamentale underliggende ser bra ut så, så bør det kunne være en kjøpsmulighet da. det bør det og Altså det med sentimentet er jo viktig her også, for det er jo, altså nu siden vi har en, en lang oppgangsperiode, så er det jo lettere for folk også å sikre gevinster og ta den risikoen i porteføljen. Det har vært eh, god avkastning i mange år siden finanskrisen, eh, og det er jo mye fokus på det i nyhetsbildet, og det trekkes frem at det er en lang oppgangskonjunktur og sånn, mm. men de fundamentale faktorene er fortsatt bra. Mm. Og så er det jo sånn, vi kan jo ta feil, vi kan jo tenke at, eh, ok, ja, det fundamentale ser dritbra ut, men markedet er ikke helt enig, og de har liksom, ok, nu nu ska det komma nätur för att det är er på tide. Mm. det sker ju sällan av sig själv. Men hvis sentimentet är er negativt nog i en lång nok period mm. så kan det ju börja och påverka realekonomin. Mm. Vi tror inte det vill ske, men altså, det är er ju en en risk. 
i den här DNA-artikeln så, så vi var inne på det här tidigare också och du var speciellt positiv till Kina. Ja. Och det kinesiska aktiemarknaden är er ju på sitt laveste på ganska många år nu. Det är er så gøy att vara positiv till Kina också. Nej. Det är er en sån falling knife. Ja. Mm. Du sa ju själv också att det är er svårt att träffa buen. Ja. Det är er det. Och det Men, ja. Och huvudgrunden för att du du är er positiv till Kina är er det på grund av det här IT-sällskapen eller andra ting? Ja, och att det är er ju ett enormt potential för mode sällskapa och växa med den konsumbasen du ja. har i Kina. Ehm. Och att det alltså det prisingen då på det tidpunkten och nu eh det är er, ja, er 25% billigare mm. med Ikke helt i samme vekstutsiktene, men, men gode vekstutsikter. Men sånn som eh, handelskrig har jo vært det store temaet i 2018. Vi yep. har fått veldig mange overskrifter. Og da er det jo, i en skyttegrav så har du jo USA, og i den andre skyttegraven så har du jo Kina. Eh, kan det være at eh, en eskalering av en handelskrig kan skifte det synet? Det kan det. Mm. Men akkurat nu, så nu i går, så var det økt fokus på det igen fordi det, eller den här uka, mm. um, på grund av att USA börjar förbereda sig på öka tariffen eller de har ju pålagt 10 procent nu på 250 miljarder dollar avvara och de ska öka till 25 procent men det är er lite känt egentligen det vet vi det har inte varit en eskalering i det sista och uh, de, det, det som er, det som är er väldigt usikkert med hela handelskrigen är er ju i hur stor grad det påverkar tillitskanalen. Mm. För rena liksom ekonomiska realekonomiska konsekvenserna är er på något sätt hanterbar. Men den osäkerhetsfaktorn är er ju hur mycket blir eh på något tilliten eh alltså konsumenttilliten, bedriftstilliten ramma mm. för det vill ju kunna få, hvis bedrifter håller tillbaka i sitt ansatte, i sitt investerare, så er klart det vill få realekonomiska konsekvenser som är er vanskliga att beregna. Mm. Um, och visst det sker en eskalering i form av att flera land blir med. Så vill det ju kunna också bli på måte, altså, den kostnaden med ökade tariffer blir så stor att det inte längre är er hanterbart. Vi ser på nu all vi ser på amerikansk import från Kina så är er det 2,5 av global handel. Det är er en stor del. och uh, så tror vi ju att handeln inte vill bli borta. De vill fortsätta handla men kostnaden kommer ju ett land sted. Mm. Och vi vet inte om det vill gå direkt på amerikanska konsumenter eller om det bara vill dreja mot det förbrukare om Kina vill handla alltså om handeln vill gå liksom andra vägar. det är er vanskligt att se si idag. Mm. men det är er klart en eskalering som hvis du spör direkt om det, hvis det blir en en eskalering, flera land blir med, det går på mot en mer protektionistisk väg så vill det kunna få mycket större realekonomiska konsekvenser och då vill det helt klart kunna ändra ett sånt syn. Vad är er tidsperspektivet på en sån process och det vi måste följa med på där då? Jag menar att jag läst att 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 en eskalering vid nyttår efter årsskiftet en sån slags sån det make it or break it runt det. Ja, men det är mot känt nu. Alltså, selvom marknaden är er väldigt negativt nu, så när det kom mot en nyheter runt det igår, så borde du egentligen marknaden reagerat. Det borde du mot att vara prisad in. Men som du säger, marknaden är inte alltid rationellt. Men från vårt ståsted så är er det egentligen bara positivt att de börjar snakka om det nu, för det här, det här vet vi ju. Så det är er liksom då då ändrade de vart flicke. Den kursen det är er inte i tillägg mot det det de helt har sagt att de ska göra, som de nu börjar förbereda. Eh, og det øker kanskje sjansen for at Trump vil møtes eh, og snakke og prøve å forhandle. Mm. 
eh, når de begynner å snakke om det nu. Eh, og det er også positivt, som vi nevnte med den eh, avtalen mellom USA, Kanada og Mexico, at de faktisk kom til en løsning der. Det bør jo øke sjansen Ja. Så att Trump kanske, ok, vi kommer till en lösning. Kanske vi kan komma till en lösning med Kina också. Mm. Uh, ja. Uh. Men en annan ting med Kina som jag har inte helt fått grepp runt det, men uh, väldigt många investerare när man vurderar Kina som investeringsalternativ uh, tar också och ser på kinesiska yuan, uh, ja. styrking och ja. svekning av den och hur stor grad den uh, man intervenerar och så vidare. Måste man ha ett förhållande till det eller hur långt påverkar det? Det, altså, hvis det, i perioder där yuan har svekket sig så har det generelt ikke gått så väldigt bra med kinesiske aktier heller. Nei. Så det er en korrelation där eller asiatiske aktier for den saks skyld. Mm. Eh, men det er jo også fordi sentimentet da er at det veksten svakere, dårlig sentiment, eller negativt sentiment som driver eh, den utvecklingen. Mm. Eh, og det kan jo være gode grunner til det, det, er jo, det ventes jo svakere vekst i Kina. Uh, men de har ju också uh, väldigt stora valutareserver och kan uh, göra tiltag för att hindra hindra det. Mm. Uh, og, uh, men altså, i lys av den handelskrigen också så kan det ju hända de inte vill göra det lika mycket mm. för de vill måste visa USA att uh, det här är er inte bra för dock. Nej, det är inte så Ja, det kan nu kan det ju hända det blir en del av det politiska spelet och eh, men alltså generellt sett så är er en 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 svagare utveckling i Johan alltså visst det är er i alla fall en sån ganska kraftig sveckelse, inte mm. bra för medavkastningen i asiatiska aktier. Hvis vi, du du, du nämnde här egentligen att det var jämnt över positivt till alla i emerging markets som hela smörgåsbordet av emerging markets er man positiv till. Det, det kanske kan ju vara enkelte ekonomier inom för emerging som som inte gör det lika bra, men eh uh, uh, vi ska dra fram vad du tror kommer att göra det bäst och värst eller minst bra mm-hmm. av det. Vad vad ser sin ut där? Uh, på det taktiska synen var ja. lite kortare sikt så tror jag ju att um att hela emerging markets vill få ett löft eh, när man börjar att se, visst man börjar att se, vi tror det vill komma mer stabila data från Kina. Mm. De har kuttat reservkraven nästan lika mycket som de gjorde i 2015. Det gav en boost i kreditväxten. Eh, de har eh, kommit med, altså den där, de kom ju med BNP-tal eh, för en halv vecka eller nånting. Och då var det jo en lite ovanlig koordinerad egentligen uttalelse i efterkant av officiella personer i Kina som som beroligade marknaden och sa att vi kommer till att stötta upp i flera kanaler likviditet mode aktieköp och pengepolitiken är er stimulerande. Mm. Um, och det tror jag vi lyfter hela emerging markets för det är er ett negativt sentiment mot hela emerging markets men så kan du se si det är er Asia som har gjort det värst och på ett värdesättningsperspektiv så är er det ju Asia och Kina som har på något den största rekylen kanske i sikte. Mm. Mm. Ja. ett fokusområde är er ju också att en del av de framväxande ekonomierna har en del gäll i dollar och du har exempel med Tyrkia som kanske har dominerat överskriften mest då och det är er ju enkelte strateger och ekonomer som har varit ute och liksom dratt parallellen till Asiakrisen vi så sent på 90-talet. Mm. Er är du enig om att det finns paralleller där eller är er det överdrivet eller 
hvordan skal man se på fremvoksende økonomi og den problematikken der? I korte trekk så synes jeg det er overdrevet. Hvis man ser på et aggregert nivå, så er de problemene som var rundt ASEA-krisen med faste valutakurser, høy grad av ekstern finansiering, altså land var helt avhengig av det, og høy grad av ekstern gjeld, så er situasjonen helt annerledes. I dag, det har altså, det andel av, altså ekstern gjeld har falt, det er mye mer innlands gjeld. Um, det er altså, en stor bedring i driftsbalanser i, i både aggregert nivå i de fleste land. Uh, og de er ikke like avhengig av ekstern finansiering. Og det er, ja, det er mange selskap som har dollargjeld, mm. men ikke i like stor grad. Det er også uh, mange selskaper som kan, fordi det fundamentale bildet og måtte, har uh, på institusjonsnivå, altså um, bedre regelverk mm. uh, rundt uh, finansielle institusjoner. Uh, det her blir litt klønt å takke for det. Men, uh, men uh, de fundamentale, på en det, det rammeverket rundt kapitalmarkedet har blitt mye bedre. Det er mye bedre kontroll på mm. den risikoen, og den er lavere. Altså den, hvis man ser på finansiell risiko. Eh, men så har du jo enkelte land der det kan være enig i at der ser det likt ut som under Asia-krisen, Tyrkia, Argentina, som er gode eksempler i år, ja. på måte, land som er sårbare, som har virkelig har fått kjørt seg. Eh, og, men jeg ser på det mer som idiosynkratisk risk enn at det er en risk for hele emerging markets. Og en svekkelse av valuta kan jo være positivt også for eksport. Det har det jo i Norge erfart med sjømatindustrien, og, og ser man på utviklingen på emerging markets i lokal valuta, så er den minus 8 prosent i år, mens i dollar så er den jo minus 18. Så mm. det er en ganske stor valutaeffekt her også, som man kan mm. få med sig som investor hvis det går andre veien da. Ja. Hvis man tror på en svakere dollar i tiden som kommer, så kan mm. det være en ytterligere boost til emerging markets. Og det er, jo, vi, det er jo også en av grunnene til at vi tror emerging markets uh, har potensiale når det først uh, snur, at vi tror ikke dollaren vil styrke seg like mye mm. fremover som den har gjort i år. For det har vært en demper på uh, avkastningen det også. Men man ser jo også at, at BNP-vekst i verden revideres jo ned noe uh, nå, og, mm. og således mindre økonomisk vekst i verden med liksom motsatt fortegn av det man resonerte når man gikk inn i 2018 da, vil kunne påvirke fremvoksende økonomier negativt da. Ja, på den måten at hvis det skaper et negativt sentiment og man begynner å bli, begynner å bli bekymret for økonomisk vekst, sånn som situasjonen er nå, mm. så, så kan det påvirke emerging markets i større grad, men hvis du ser på vekstestimatene så er det jo fremdeles, altså IMF, hvis du bruker de er helt nøytrale, de estimerer jo 3,7 prosent vekst neste år. Mm. Det er jo ikke lavt. Nei. Det er ganske solid. Det vil si at det fortsatt er støttende for aksjemarkedet og risikable aktier. Hvis, hvis vi tar de, mm. måtte, den parallellen først, og så kan vi se underliggende, så er det jo ventet 2,1 prosent vekst i utviklede økonomier, og 4,7 prosent i fremvoksende økonomier. Så mm. fortsatt, den differansen er nesten like stor. Vi er fortsatt bedre vekstutsikter i fremvoksende økonomier, eh, selv om på måte, det har blitt litt nedrevidert eh, i år. Så det er ikke like sterk veksthistorie, kan du si, som 2017, men det er fremdeles et veldig solid nivå. Hvis man begynner å, det blir, bør bli en annen podcast, men når man snakker om produktivitetsnivå, demografisk utvikling, eh, måte, hvis man ser på utviklingen i arbeidsstyrken, eh, så er ikke 3,7 prosent et veldig lavt nivå. Da er det ganske bra, og potensialvekst har jo falt 
i USA och Europa mm. på grund av de faktorerna. Så nu leter ju lite här nu då med liksom svagare växt, ökande renta och det är er ju alltid ting att oroa sig för i ekonomin och vi har en tendens att fokus på det som ska gå gärna då, men du har liksom det snack om ökande oljepris, liksom oljeschock Det, vi har ökna renta och eh, det motsatta av QE, QT som det har blivit kallt nu eh, handelskrig du har uro i Europa med Brexit och Italia eh, av alla de här och det geopolitisk osäkerhet också eh, av alla de faktorerna som vi går och bekymrar oss för varje ensa dag. Vilka anser du är er det viktigaste att gå och bekymra sig för när det kommer till framväxande ekonomi och kanske handelskrig är oh. er openbar i vart fall för de asiatiska. Mm. Men går det att se nå aggregerat på? Det var ett gott spörsmål. Nu är er det ju så mycket marknad att bekymra sig för fördi det är ja. er så negativt sentiment och det är er inte alla de bekymringen som är er lika reella är det tror att det som att fortsätta bara se på det fundamentala det det underliggande och växten och så var tro mot det. Ja, och då men då är er det åt lite den strategiska allokeringen mot det som kommer fram att mm. uh, det är er osjälden smart att eh uh, sig ut när det har fallt mycket bara mm. för du alltså då kan då borde heller göra med riskprofilen din precis sånt så då ja men men liksom lite det du frågar mig om att det kan bli viktigt för emerging markets på mm. kort sikt mm. av de här osäkerhetsfaktorerna mm. det är er det som är er frågeställe och jag vill se si att det det är er, eh, alltså det är er också en sån växtfrykt för Kina in i här ja jag tror den är er viktig helt klart för Kina är viktigst för råvarumarknaden det är viktigst för handel i emerging markets det är 15 % av global växt så så liksom det här hela mitt positiva syn baserar sig också på att Kina inte vill få en hard landing mm. som det heter populärt. Mm. och det tror vi inte men alltså det vill jag säga si är er den viktigaste faktorn att följa med på för emerging markets framöver. Så Kina är er utan tvivel blivit en en viktig cylinder i världsekonomins motor. Mm. Mm. En annan cylinder som det snackas om och som liksom kan vara med och kompensera för det här är er ju India ofta. Åh ja. Åh <laughs> ja. Nej, men jag har en sån förkärlighet för India. Ja, India är er ett fantastiskt land. Ja. Uh, vad kan man se si om India vill det kunna bli ett nytt mini Kina eller uh, Jag tror inte det för det er styrs väldigt annorlunda så mm. India är er ju världens största demokrati um, som vi här i västen varför ser på som lite mer bärkraftig eh uh, styresätt mm. än diktatur eller ett partistat som det heter i Kina. Mm. Uh, men Kina är er ju mycket mer effektiv. Altså det är er ju ting tar så sjuk lång tid i India och det de har slitt med länge så de har en väldigt hög växtrate och kommer till det men alltså det att få igenom åt det reforma effektiviseringstiltag det tar eh, väldigt lång tid för det är er, alla ska höras och det är er ju nedsidan med demokrati men igen jag tror det är er mer bärkraftigt eh, men det India har som är er, och då måste vi ta de lite längre brillan på för att på kort sikt så kan man bara säga si att India är er, har hög intäktsväxt och det är er bra men det är er också ganska dyrt alltså India är er, er alltid dyrare än emerging markets men mm. eh, men nu är er det på något sätt det är er inte någon det är er inte ändring där eh, det är er liksom inte någon billigare än vanligt eller alltså det mm. värdesättelsen är er inte lika attraktiv. Eh, och så går vi in i ett valgår eh till nästa år eh, där 
när den där modig vill igen alltså har bynt och jobba för att igen välja så kan vi lite med centralbanken och eh och sånt så det är er lite sån osäkerhet i förbindelse med det. Eh, men hvis man tar det lite längre brillan på så ser man eh, det nämnde med demografi. Där skiljer Indien Indien sig på världsbasis med andelen unga i förhåll till äldre. De har en eh sånsett jättefördel eh, med växt och att vi kan hålla en högre växt i en längre period mm. fördi de har en eh, en heldig fördelning av unga och gamla i arbetscirkeln sin. Eh, i tillägg så alltså de snackar gott engelsk. Mm. Alltså de, de eh, vet det ja. Det är er också en fördel eh, i en globaliserad värld. Alltså de har mot den fördelen som som skiljer sig kanske mest tydligt ut eh, mot Kina där du har haft ett bankpolitik och Eh, har en enorm äldre bölge i vente mm. eh, som vill dra ner produktivitetsväxten och potentiell växt. En välmenande diktator för India har kunnat varit en uh, en snill post- diktator. Ja. <laughs> Finns det? Så, ja, er, ja. men det är väl i Brasil ja. också så ja. kanske det blir ont i fart i. Ja, er Bolsonaro är er inte Ja, nej, vi ska inte börja snacka om han, men uh, han är er inte han han är er inte den snillaste guten i klassen tror jag. Men du, en del av jobben din er jo også å anbefale i porteføljene hvordan skal fordelingen av investeringene være. Mm. Nå er det jo først og fremst mange retail-investorer som sitter og hører på det her, da, men hvis du skal gi noen allmenne råd, hvor stor del av porteføljen mener du at bør være i emerging markets for dem som sparer langsiktig Hvis du ser på aktieporteføljen som en pott, mm. så kan du liksom fordelingen mellom aksje og rente, den uh, vil jo variere i forhold til risikoprofil, men i aksjeporteføljen, så vil jeg si at en 15 prosent av porteføljen kan være i emerging markets. Mm. Og det er jo diversifiseringsgevinster uh, i hovedsak. Og da har vi, uh, altså vi har jo en, en måte guideline til hvor mye det bør ha i Asia og Latinamerika og Europa, det bør ha mer i Asia enn i Latinamerika og Europa, det er et større marked. Mm. Uh, og litt lavere volatilitet hvis man ser på historiken. Eh, men 15 procent är er, det er en god andel eh, i emerging markets. Men, men jeg har sett liksom sånn uh, global fond eller MSCI world index med og uten i emerging markets hvor uh, da er emerging markets cirka 10 percent av den indexen ja. tror jeg. Uh, All country indexen så er ja. nok det ja. Uh, at uh, får man med emerging markets så svinger det mer uh, gjør det jo uh, mm. i forhold til resten av verden uh, men, uh, og det finns jo en slags sånn ulogisk greie om at liksom, jo, du diversifiserer men du får fortsatt økte svingninger det gjør du mm. men du får forvente avkastning ja. og det er jo det som gir en diversifiseringsgevinst uh, at du har uh, det samtidig som korrelation mellom ulike regioner Eh, ikke er perfekt mm. si. altså, det, det er jo stor variation i avkastning geografisk eh, og det er derfor vi anbefaler geografisk diversifisering eh, hvis du ser på tida før finanskrisen fra 2001 til 2007, slutten av 2007 mm. så var det jo Latinamerika og Norge blant annet som lå helt på topp og det var en, det er en vanvittig differanse altså de Østeuropa og Latinamerika er sånn 250% Asia er kanskje 100% avkastning USA minus 25 mm ser du perioden efter från starten av 2008 till idag så är er det ju helt motsatt. Det är er USA som har gjort det helt klart bäst med mm. med en avkastning på ja, den er faktiskt nästan 250 %. Mm. 
Eh, mens, eh, altså, det er, det er ikke negativ avkastning i emerging markets, men de er mye, mye lenger ned på, på avkastningsskalaen, eh, hvis man ser på det som en eh, rangerer det da. Så okay. det, ja. Jag kan jag kan för det liksom jag kan se att det ökade svängningar i, I emerging markets och og också förstå argumentation knyttat till att uh, det är er framväxande så potentialen är er större uh, men uh, uh, i alla kanske i, I nyare tid då nu har man ju en tendens att ha de liksom brillan på som är er kortast också så syns det inte helt att man har fått betalt för de ökade svängningarna I, I emerging markets uh, i det sista i alla fall man har ju det nej <laughs> så, så man må tro på at den sammenhengen skal være gyldig i tida som kommer da. Ja, det må man. For å akseptere de svingningene i dag. Ja, mm. så det, og det, for det har, det har jo ikke gitt uh, en mer avkastning i det siste. Uh, I fjor gjorde det det, men mm. altså, hvis du tar, ja, ser litt lenger bakover, så, altså, fra finanskrisen som jeg nevnte, så har det jo ikke gitt en, den mer avkastningen man kanskje forventer fordi det er større svingninger. Mm. Uh, men ja, man må tro på at uh, fremover så vil det ändra sig. Eh, och som man nämnde det är er en växt i France. Eh, 50 % av världens befolkning bor i Asien. konsumbasen där är er ju helt klart störst mm, mm. och de har det största potentialet för att höja växt också. Mm. Eh, så det är er liksom Men man bör ha ett långsiktigt perspektiv då för att investera i det här för det, 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 det tar ju lång tid liksom att jobba upp en större medelklass, ja. en konsumekonomi. Eh, det är er många hindringar under vägs. Jag på läsa en bok nu av han Hans Rosling, han ja. factfulness att den och som visar världsutvecklingen då hur land stadigt land har blivit rikare och nu är er vi stort sett bara medelklassland då. Så när man köper emerging market så köper man ju lite den storyn också tänker jag. Men ja. det är er ju inte något som sker till jul liksom så att det att ta med det här emerging markets rally liksom så ska ja. komma det är er väl vanskligt så man måste tro på den långsiktiga storyn runt emerging markets då. Det må man, og når jeg sier at vi er positive til emerging markets, så er måte, vi anbefaler vi jo ikke at du skal bare kjøpe emerging markets aksje. Det er jo, måte, utgangspunktet er jo en veldig diversifisert portefølje, mm. men at uh, hvis man ser på bildet i dag, fundamentale faktorer, verdsettelse, ting som påvirker på litt kortere sikt, uh, inntjeningsveksten før 2019 for eksempel, mm. uh, så ser det ut som det er mer verdi på kortere sikt også i emerging markets. Uh, og det er derfor vi justerer litt da, i forhold til andre markeder men, men uh, det snakker om prosentpoeng det, ja. det er en veldig versifisert portefølje som bør være utgangspunktet for å investere i emerging markets mm. uh, og som du sier det er større svingninger så hvis du har en lav risikoprofil så er kanskje ikke emerging markets noe man bør investere i mm. uh, fordi det, det svinger mer mm. Med de kloke ordene så tror jeg vi sätter strek for ukas episode av Pengepodden. Det har varit fantastisk hyggelig å ha på besök Sigrid. Det var veldig hyggelig å være der. Ja, du skal se. Vi kan komme tilbake igen også. Ja. Det sker mye i emerging markets, så det er verdt å holde et øye på det. Vi vet att mange av kundene våre er nysgjerrige på, på det som investeringsalternativ, så at det er behov for upplärning och information på tema, så tusen, tusen hjertelig takk. Det er hyggelig. Til dere kjære så høres vi igen om en ukes tid. Ha det godt! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål.
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.